0: En van de poel, links van de weg. Nee, dit is toch niet waar? Het is wel waar, van de poel weer. Een penalty op de duizend, maar hier zet ze een uitroepteken van de welste. Susanne de Europees kampioen. De Sportmarketing Podcast van Yellow Jersey.
1: Met Jules Tuit en Ruben Hoopland. Nou, welkom bij de derde aflevering van de Sportmarketing Podcast... Mijn naam is Jules Stuit en ik zit hier met Ruben Hoogland. Ruben, welkom. Dankjewel. Ja, wij zitten hier op de buurelen van Beat. En uh, naast mij zit Edwin Gulliks van uh, de Beat Cycling Club. Edwin, welkom. Goeiedag. Goeiedag. Um, ja, jullie hebben in 2016 het uh, professionele clubmodel geïntroduceerd in de wielersport. Inmiddels jullie uitgegroeid tot de grootste wielerclub van de Benelux. Um, met meer dan 1800 leden ook. En een professionele baan- en wegploeg. En jullie hebben ook tourambities. We hebben natuurlijk nu uh, die fantastische tour gehad. Um, en mijn, vraag is dan, mijn openingsvraag is eigenlijk, wanneer levert beat een Tourwinnaar af?
2: Een Tourwinnaar? Uh, ik weet niet eens of ik dat wel het uh, allerbelangrijkste vind. Of we nou een Tourwinnaar hebben of niet. Als ze het meedoen aan de Tour en met strijden. Uh, misschien had ik deze Tour wel liever alle verliepen uh, gehad dan, uh, uh, dan, uh, dan uh, Benal, uh, de uiteindelijke winnaar. Ja, ja. oké. Okay.
1: Okay. Um, nou goed, uh, in deze Sportmarketing Podcast bespreken we de ontwikkelingen binnen de sportmarketing en de meest actuele trends. En deze aflevering die staat geheel in het teken van de Wielersport. We gaan zo meteen luisteren naar het Sportmoment van de Maand, die in een gedicht is gevangen door de Man met de Pen. Nou, daarna praten we met jou, Edwin, door over nieuwe verdienmodellen binnen de Wielersport. En na de Sportmarketing Highlights praten we ook nog door over het aantrekkelijker maken van het baanwielrennen. Maar het is dus eerst tijd voor het Sportmoment van de Maand. Het Sportmoment van de Maand. Nou goed, het sportmoment van de maand. Uh, Ruben, wat is jouw uh, moment?
0: Ja, wat een maand hebben we gehad. Ja. Zo ontiegelijk veel hoogtepunten op het gebied van sport. Uh, ik denk dat de neutrale kijker op zijn wenken bediend is deze maand. Um, maar wat er voor mij boven uitspringt, ik ga het toch over de Tour hebben. Want ja, we hebben gewoon waanzinnig mooie dingen gezien deze, uh, deze Tour de France. Uh, Mike Teunissen pakt dan de gele trui, maar de dag erna, de ploegentijdrit in Brussel... Vind ik eigenlijk nog exemplarischer voor het succes van uh, de allergrootste Nederlandse ploeg op dit moment, Jumbo-Visma. Uh, waarbij Mathieu Heiboer denk ik wel een hele grote kudo verdient voor de prestatie die hij heeft neergezet met de ploegentijdrit. Nou, hoe die jongens op elkaar ingespeeld waren en hoe zij als team uh, gewoon een heel traject hebben doorlopen om dit moment uh, nou, als apotheose te pakken voor uh, waar zij naartoe geleefd hebben. Ja, dat is echt één hele dikke chapeau. Ja. Uh, en ja, hoe ze dan na de finish elkaar in de armen vliegen. Ik vond dat een, een heel mooi moment deze maand.
1: Ja, heb jij het ook nou letterlijk allemaal gevolgd? Uh, of is ja, dat is eigenlijk geen vraag misschien. Maar dat is geen vraag, <laughs> nee. Ik, ik, ik heb uh,
2: bovenop gezeten. Ja. Ja, ja, ja. ja, misschien wel de beste tour uh, in jaren die we hebben gezien. Uh, ja, zeker. Ja, ik heb genoten.
1: Mooi. Als ik jou nou vraag, sportmoment van deze maand. Die helemaal vol zat met sport... Uh, Hoogtepunten en
2: ook wel dieptepunten. Ja, ik zat eigenlijk te denken: als Ruben nou Marianne Vos kiest, dan kies ik Adam van de Poel. En als hij van de Poel kiest, dan kies ik Marianne Vos. Ja. Dat lost het dus niet op, nu moet ik nog steeds ze kiezen. Ja. En dan kies ik Marianne Vos. Omdat okay. um, ik wel een enorme bewondering heb dat je na zoveel tijd toch nog steeds de focus en uh, echt de wilskracht kan opbrengen om het gewoon nog eens een keer allemaal uh, eruit te persen. We ja. hebben natuurlijk allemaal die laatste sprint gezien hoe ze die koersen uh, nog, uh, nog uh, won. Ja, daar heb ik echt wel een enorme bewondering
1: voor. Nou ja, dat zijn twee, twee uh, wielrenfragmenten uh, of ja, momenten, en dat is natuurlijk ook logisch. Um, maar uh, we hebben altijd de huisdichter, de man met de pen. En die heeft ook een sportmoment geselecteerd. En dat heeft met voetbal te maken. Ik ga even naar luisteren. En daar komt Groene dus. Daar is hij!
0: Zakkie Groene. Het Nederlands elftal gaat naar de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Winnen. De werkelijke aard van kampioenen, die schuilt niet in euforische momenten of in op gras geschoten speltalenten, maar juist in tijden dat je voetbalschoenen, het doel of het gevoel plots zijn vergeten, zodat er gif en wilskracht bij komt kijken en iets dat zegt, nu ga ik over lijken, iets dat je zweet doet zuipen, kalk doet vreten. De werkelijke aard van kampioenen, Zat in van Venendaal's vertrapte hand. Stond in de blik van Berestein gebrand. In tackles van Van S. die trap van Groene. Plant een teamgeest, oogst een wereldwonder. De ploeg met de op winst gezette zinnen. Ze joegen, zoegden, vochten als leeuwinnen. En gingen met de kop omhoog ten onder. Rappaar, maak een einde aan deze finale. Hè? WK is voor de vierde keer wereldkampioen voetbal. Het is zuur, het is heel erg zuur. Je wil gewoon wereldkampioen worden. Die teleurstelling is wel groot. Ja, het is jammer als je zo uh, dichtbij komt. En, uh, we zijn allemaal hartstikke trots natuurlijk, maar het is ook wel heel
1: jammer. WK vrouwenvoetbal, Edwin. Uh, heb je ook nog een beetje gevolgd? Of, uh...
2: ja, heb ik ook gevolgd. Ja. ja. Maar het is toch wel minder dan het de wielrennen moet ik eerlijk
1: bekijken. Ja, nou, dan, uh, dan we gaan we gewoon... Dat lijkt al zo lang geleden nu, hè, na
0: zo'n Tour de France. Ja. nou. dat de... het ook gewoon begin juli was.
1: Ja, het toernooi was het gedeelte wel in juni ook, inderdaad. Maar, uh... maar goed, we gaan het gewoon lekker over wielrennen hebben, want uh, daar ben je natuurlijk helemaal in thuis. Um, ja, dus we gaan nu door naar de sportmarketingtrend. De sportmarketingtrend. Ja, het is een veelgehoord kritiekpunt op het wielrennen. Ploegen die zijn te afhankelijk van hun sponsor. Denk bijvoorbeeld aan de vakantiesolij DCM-ploeg of Roompot. is natuurlijk het laatste geval. Ja, en Beat ziet de noodzaak om te breken met de structuur. Waarbij alleen uh, één of enkele naamgevende sponsoren garant staan voor de enige financiële inkomsten. Ja, Edwin, welke nieuwe mogelijkheden zien jullie bij Beat nou um, voor het creëren van alternatieve verdienmodellen? En, uh. en, en, en passen jullie nou ook ooit in de praktijk toe?
2: Ja, kijk maar. Wat we doen, je hebt het over breken met het huidige, uh, het huidige model. Uh, ik zou zelf meer zeggen, dat we, wat wij doen is een alternatief ernaast zetten. Dus ik ben niet tegen de huidige manier zoals het wielrennen georganiseerd is. Mm -hmm. uh, het enige wat wij elke keer zeggen, is dat het huidige model wel uh, erg wankel is. Dus je hebt uh, twee sponsoren en een team. Uh, en we zien gewoon elk jaar dat dat uh, uh, problemen oplevert. Hè? Dit jaar al met Katusha en alle onzekerheid. Uh, uh, Roompot uh, die uh, nu weer voorbij uh, komt. Ja. En dat is een onzeker model. Uh, maar ik ben er op zich niet op tegen. Hè? Dus als teams dat model kiezen, moeten ze dat vooral zelf weten. Echt wat wij zeggen is, van, er is ook een alternatief model denkbaar. En dan gaat het niet over uh, een alternatief financieringsmodel... maar echt gewoon een andere manier om je team te organiseren. Uh, en als je vanuit die gedachte gaat uh, denken... Uh, dan zit je in een hele grote rij met allerlei andere partijen die uit deze gedachtegang uh, uh, putten. Uh, en daar kiezen wij onze eigen uh, manier uh, in. Uh -huh. uh, maar in hetzelfde rijtje zit ook uh, Rafa die samenwerkt met Jeff uh, Die dingen op een andere manier uh, proberen te doen. En uh, die met zijn gravelrijds een andere perspectief uh, kiest. Uh, uh, ja, er zijn webwinkels die uh, clubs uh, oprichten. Uh, dus, uh, iedereen in het wielrennen is wel een beetje zoekende. Uh -huh. uh, en wij ook. En wij hebben daar onze eigen oplossingen voor bedacht. En die zit met name in die clubstructuur die wij hebben
1: ja. neergezet. Dan kun je dat dus even kort uitleggen wat dat inhoudt... en nou, hoe, dat, hoe dat in zijn werk gaat?
2: Nou als, als ik het bij mijn kinderen uitleg... dan zeg ik, wij zijn een club en we zitten hier in Rotterdam. We zijn net een beetje zoals Feyenoord. He, Feyenoord ja. is wit en rood. heeft een mooie shirt, staat wel een sponsor uh, op de borst... maar heet Feyenoord. Als je hier nou het Maasgebouw uh, binnenstapt... En je zegt, jongens, ik heb een heel mooi plan. We gaan volgend jaar het shirt geel maken. En we zetten een groot supermarktketen uh, erop. En we gaan de team dan nou ook veranderen. En dan word je heel stiekem langs de, hè, de zijkant van het Maasgebouw naar buiten. Hè. Ja. Uh, gedirigeerd. Want ja. anders kom je er gewoon niet levend uit. Nee. Hè, dat, die, die club, hè, die, dat, dat clubcultuur, de weet je, die clubhart, die, die zoek ik ook uh, voor, uh, voor Biet. Uiteindelijk moet het daar naartoe groeien. En dat heeft nodig En dat heeft, dat, 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 dat heeft historie nodig. Dus die historie moeten we opbouwen voordat je zover bent.
0: Ja, die historie, dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want uh, is het niet zo dat juist vanuit de historie... Ik bedoel, we kennen allemaal ploegen als Panasonic, zoals uh, Team Rally. Uh, en dat zijn ook uh, merken of sponsornamen die hun uh, naam gekoppeld hebben aan de ploeg. En die ploeg ook identiteit hebben gegeven. En is dat niet juist hetgeen wat uh, sponsoren interessant vinden aan het wielrennen? Kijk naar een Jumbo Visma. Die zijn nu helemaal geel in de, in de kleur van Jumbo en er komt dan een Visma bij. Um, en die hebben ook een uh, lange termijn samenwerking, uh, Bokokstoof, met elkaar. Vijf jaar en daarna voor onbepaalde tijd. Um, denk je niet dat het juist voor een Jumbo, als hoofdsponsor in deze, belangrijk is dat die identiteit juist ook in zo'n ploeg en in de, in, de, in, de, in de cultuur van die ploeg tot uiting komt?
2: Nee, maar ik denk dat je het helemaal goed zegt. Uh, maar ik praat vanuit het teambelang. Dus ik zeg, teams zijn er beter bij uh, gediend als je naar alternatieve systeem ook zou gaan. Ik praat niet vanuit het partnerbelang. Ik kan me heel goed voorstellen dat partners zeggen, joh, maar je bij de bestaande structuur krijg ik veel meer waarde. Want ik stap er ja. vrij risicoloos in. Mijn uh, financiële commitment is uh, gekend. En als ik er weer uit wil stappen, stap ik er gewoon weer uit. En dan laat ik gewoon achter uh, wat, ik, uh, wat ik achter uh, laat. Uh, dat is voor, uh, voor de sponsors is dat wel een hele mooie, uh, heel, mooi, heel mooi construct. Ja. Alleen ik vind, die teams zijn daar niet mee Geholpen. Dus als je vanuit teambelangen denkt, dan kun je over andere structuren nadenken. Maar als ik praat over beat en we blijven altijd beat heten... en we hebben dat fijne gevoel en de clubkleuren blijven hetzelfde... ik snap ook wel dat ik uh, richting sponsoren de waarde aan het verlagen ben. Omdat je de teamnaam niet krijgt en je krijgt de kleur van mijn shirt uh, krijg je niet.
0: En hoe gaan jullie daarmee om? Zijn er dan dingen die jullie verzinnen die uh, juist wel meer waarde creëren... voor potentiële pot pot partners en, en, en de huidige partners?
2: Nou, dus wat wij doen is, wij zetten daar... dus aan de ene kant verlagen we de waarde... Die je kan toekennen aan het hebben van de naam en de, en de kleuren. Aan de andere kant zetten we een nieuwe waarde neer. Dat we zeggen, nou, het huidige model gaat heel erg over team en partners. En samenwerking erin. En daarin het inspireren van uh, de volgers van het uh, buurrennen. En als je succesvol bent, dan inspireer je veel. En ben je succesvol. Hè? Jumbo uh, uh, op dit moment. En als je niet zo heel veel wint, dan is het wat moeilijker. Sunweb uh, op dit moment. Ja, en ja. dat is het huidige model. Wat wij zeggen is... Wat er gebeurt er nou als je naast die relatie team partner nog twee elementen toevoegt. Aan de ene kant dus de leden. Je gaat een community opbouwen die je heel dicht bij je houdt waar je iets mee zou kunnen. En aan de andere kant wat we hebben gedaan is uh, we hebben de, de shop neergezet. Waardoor je op een andere relatie met je partners uh, uit, uh, uitkomt. Ja. Um, en voor sommige partners is dit de oplossing. En voor andere partners misschien ook niet. Hè? Dus dit, ik kan me heel mm -hmm. goed voorstellen dat er voor heel veel partners gewoon het huidige model een hele goede oplossing is. Ja. En ik denk voor andere partners, waar wij op mikken. Dat zijn de partners die geïnteresseerd zijn in het associëren met de vernieuwing. Met de innovatie. Met het hebben van een connectie met een vaste achterban. Met het hebben van een connectie met een shop. Een nieuwe manier van storytelling. Nou, die partners die passen bij ons. En die, daar zijn wij naar op zoek. En ja.
0: Dat zijn dus partners die affiniteit hebben met die uh, manier van een club zijn. Een community bouwen. Uh, ja. En anderzijds gebruik willen maken van het feit dat jullie een uh, wielrencommunity zijn. En dat daar dus gepassioneerde mensen die actief of passief iets met wielrennen doen. Dat, dat is dan dus de waarde die er tegenover staat. Ja. Het gebruik maken van die community.
2: Ja, zoals ik het vaak uitleg, hè, wij zijn een wielerclub. Ja. En hier op kantoor bestaan we uit wielergekkies. En wij zijn allemaal gedreven door het feit dat wij... Super tof vinden dat we twee profvloegen nu erbij hebben. Ja. En dat je daar heel dicht bij bent. En dat Theo Bos af en toe hier op kantoor langskomt. Dat vinden we allemaal leuk. Maar we vinden het ook leuk als de profwielrenners een rondje IJsselmeer gaan doen. Om te kijken van hoe hard kun je nou om dat IJsselmeer heen fietsen. Wat ik heel erg leuk vind. We hebben Herman niet op kantoor zitten. Die gaat dan naar de start van de Giro. En dan gaat hij zo'n mobijken huren. Zo'n olifantenfiets. een <lacht> En dan gaat hij dat eerste klimmetje gaat omhoog gaan kijken of hij daar boven kan komen. vind ik ook super tof. Dus eigenlijk dat, dat gevoel, hè, die cultuur, dat, dat is voor mij, is dat het, het, het gevoel.
0: Ja, en tegelijk hebben jullie ook uh, op professioneel niveau uh, grote ambities. Die zouden willen toegroeien naar een uh, situatie dat jullie in de toekomst de Tour de France gaan, uh, gaan rijden bijvoorbeeld. Uh, wat toch wel uh, ja, het allerhoogste podium dat je als wielerploeg kan uh, behalen is. Uh, hoeveel tijd heeft het nodig, denk je, voordat uh, dat realiseerbaar is? Met de, met de huidige structuur van de wielersport... en, en wat er allemaal nog moet ontwikkelen... voordat uh, een club als Biet daar uh, ja, kan, kan, kan toetreden tot, tot, tot die orde van grootte.
2: Dat zou over een paar jaar al kunnen. En het kan veel sneller gaan uh, dan je denkt. Het kan ook langer uh, duren. Uh, maar uiteindelijk zijn we nu bezig met de weg daarnaartoe. En de weg naar naartoe is ook al heel leuk en spannend. Wat je wel ziet bij ons model... Uiteindelijk heb je schaal nodig om het model goed te laten draaien. Dus wij moeten groeien. Uh, Continentale is een heel mooi niveau om uh, te beginnen. Maar qua uitstraling uh, hebben we eigenlijk één niveau hoger nodig. Hè? Je wil naar de grotere koersen toe. Je wil een groter publiek uh, aanspreken. Uh, en het is leuk dat we komend weekend naar de Krijsbreidse uh, gaan. Maar ik denk dat heel veel mensen niet uh, de Krijsbreidse uh, kennen waar we gaan koersen.
0: Nee, ik denk dat voor heel veel uh, mensen sowieso... Ja, je hebt de Tour de France en dan misschien Parijs-Roubaix... de Giro d'Italia en dan houdt het wel een beetje op.
2: Amsterdam Gold Race.
0: Amsterdam Gold Race, ja. voor de ja. Nederlanders inderdaad.
2: Ja, nee, maar dat, dat is hem. Dus, dus we hebben gewoon schaal nodig om dit model goed te laten draaien. En daar groeien, daar groeien, we, daar groeien we naartoe. En dat betekent dat we ook uh, moeten nadenken over de stap naar Pro continentaal uh, om daar naartoe te groeien. Ja. Nou.
1: Jullie hebben leden... Uh, ja. Een ander alternatief verdienmodel wat we tegenkwamen... ...dat is bijvoorbeeld van Cycle Capital... Die, um, ja, ...waarbij geïnteresseerde lid kunnen worden... ...maar die kunnen ook sharing member worden... ...dus die kopen een soort aandelen eigenlijk in hun club... ...en daarmee um, kunnen ze invloed uitoefenen vanuit de ledenraad. Heb jij dat ook gezien en heb je er ook wel eens over nagedacht... ...van zou dat voor iets voor Beat kunnen zijn?
2: Nou, dus dit lijkt heel erg op het uh, uh, Captains of Cycling initiatief... Hè? ...die hoort bij uh, de Lotto Soudal uh, ploeg... Um, en ik vind altijd, als je kijkt naar wat je doet, dat is een antwoord op een probleem dat je signaleert. Dus als je het probleem signaleert van, als fan kun je op dit moment geen eigenaar zijn van de ploeg, dan is dit de juiste oplossing. Um, ja. En als je een ander probleem signaleert, het probleem dat ik nu veel meer signaleer is, als fan kun je onvoldoende uh, uh, betrokken zijn bij de ploeg... Mm -hmm. Uh, dan vind ik dit een uh, wat mindere oplossing die daar uh, niet het, uh, de oplossing voor is. Dus zo'n coöperatieve gedachte, uh, even los van het feit dat ze nogal wat ervaring in Amsterdam hebben met ledenraden, uh, ja. <laughs> uh, zou niet mijn oplossing zijn, omdat dat uh, niet het antwoord is op het probleem dat ik uh, signaleer. Maar goed, ik vind, als je, het probleem, als je dat probleem signaleert, dan zou dit een hele goede oplossing kunnen zijn.
1: Ja. Jullie zijn natuurlijk begonnen met een aantal uh, manieren om ja, qua alternatief voor die modellen. Um, zijn er nou ook bepaalde zaken die je bent tegengekomen in dat proces? Wat bijvoorbeeld juist heel erg tegenviel? Waarvan je dacht: van nou, dan misschien meer van.
2: Uh... Nou wat, wat mij het meeste tegenvalt is uh, hoe hardnekkig die status quo is. Je staat tegen een muur aan uh, uh, te trappen. En de status quo, dat is natuurlijk niet voor niks, uh, de status quo. Uh, want als die makkelijk zou veranderen, zou het niet de status quo zijn. Uh, maar de ingesleten karrenpaden uh, in de wielersport, die zijn wel heel diep. Dus mensen doen dingen omdat ze nou eenmaal zo gedaan worden. Uh, terwijl, ik, terwijl ik denk, ja, als je een beetje nadenkt, dan zijn er toch wel alternatieven die, die makkelijker zijn. En die, uh, die, die je makkelijk zou kunnen veranderen. Uh, maar dat, dat is niet zo in de wielersport.
0: Ligt dat er ook aan dat de wielersport uh, misschien niet commercieel genoeg is?
2: Nou, mijn analyse is: de wielersport heeft eigenlijk te maken met twee typen problemen. Dus het ene probleem is een probleem waar je geen invloed op uit kan oefenen. En daar gaat het heel veel over in de wielersport. De TV-gelden worden niet eerlijk verdeeld. En de AASO heeft een ongelijke positie. En de UCI is te machtig. En we hebben geen transfergelden en geen opleidingsvergoedingen. Allemaal dingen die je bijna niet gewijzigd kan krijgen. En daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Uh, terwijl ik me liever focus op de zaken die je als team wel zelf kan uh, veranderen. En dat is de manier waarop je georganiseerd bent. De manier waarop je uh, je interactie met uh, uh, je volgers en uh, leden organiseert. En al de zaken die, uh, uh, die dichter bij je, bij je liggen. Uh, dus ik vind vaak is die discussie heel moeilijk. Omdat het gaat over zaken die zo diep in dat spoor zitten. Dus die ASO die gaat niet veranderen. En die TV gelden die gaat niet anders worden. En de UCI gaat niet veranderen. Dat, dat, dat is nog eenmaal uh, zo. Ja. Ja.
0: En wat kunnen jullie als club doen om uh, wel verandering teweeg te brengen? En via jullie uh, innovatieve clubmodel, uh, of nou ja, zo innovatief is het misschien niet als je kijkt naar andere sporten, maar in het wielrennen uh, nieuwe, uh, uh, nieuw model, uh, stappen te maken. Stel dat we zeggen 2024, uh, we stellen dat als deadline om uh, als eerste club ooit naar de Tour de France te gaan. Ja. Wat kunnen jullie nu binnen de middellange termijn doen... om uh, meer waarde te creëren voor sponsoren... zodat het financieel mogelijk wordt voor jullie om uh, daartoe te komen?
2: Het hele spel dat wij constant spelen is een soort haasje over. Dus wij doen iets wat tof is, waar partners op aanhaken... waardoor we meer dingen kunnen doen die tof zijn... waardoor meer partners aanhaken... en je ziet de partners daarbij ook steeds groter worden. Uh, er is een recentelijke die uh, aangehaakt is... Wat weer een nieuwe naam is, die ons weer tot nieuwe dingen in staat stelt, waarmee we een nieuwe, weer wat groter verhaal kunnen vertellen, wat weer andere partners zullen gaan aantrekken. Um, en wat je gaat zien, is die stap naar PoContinentale, waar ik het net ook al over had, die gaat cruciaal zijn. Maar dan praat je nog wel over een, een budgetstapje. Uh, die, die heel groot is. Die je wel echt moet kunnen overbruggen. Uh, om het op een hele financieel solide manier uh, te doen.
0: En hoeveel procent van een uh, budget om op pro-continentaal niveau te kunnen opereren. Zouden jullie idealiter uit uh, alternatieve inkomstenbronnen willen uh, zien komen. Dus niet sponsoring, maar vanuit de community.
2: Ja, dus die laten we gewoon even man en paard noemen. Dus als je continentale ploeg, zoals wij die nu runnen. Uh, heeft zeg een budget van uh, 5 ton. En een deel daarvan wordt ingevuld door partners... en een deel heb je gewoon echt in een keiharde cash nodig... om je salaris te moeten betalen... en allerlei andere dingen die je niet gesponsord krijgt. Ga je naar Procontinentaal... dan praat je over 2 miljoen. Uh, dus dat, is al, dat is een factor 4 keer zo, zo groot. Um, om naar Procontinentaal te gaan... zul je in het begin heel veel partners nodig hebben. Want je moet die stap maken... je moet zichtbaar worden... op het moment dat je er bent... Kun je waardig gaan maken en kun je je andere modellen verder gaan ontwikkelen. Dus op een niveau kun je je leden verder gaan ontwikkelen. Kun je je shoppen verder gaan ontwikkelen. Uh, dus wat mij betreft is het niet een soort punt. Maar hè, dus dat, 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 die verhouding die gaat elke keer schuiven. Dus ik denk dat de partners procentueel zullen afnemen. En de andere verdienmodellen zullen uh, gaan ingroeien. Uh, dus we hebben ooit wel eens geroepen uh, 1 derde, 1 derde, 1 derde. Want dat rekent makkelijk en dat ziet er heel mooi uit in een powerpoint. Ja. <laughs> uh, ja. um, en eerlijk, eerlijk, eerlijk is, ik, ik weet het gewoon niet. Hè. Dus dit is de eerste keer dat het in het wielrennen gebeurt. Uh, uh, we ontdekken elke keer uh, nieuwe, nieuwe zaken. Uh, dus ik denk eigenlijk dat uh, de partners in de shop... ik denk vanavond dat de shop groter kan worden dan dat. Ik denk dat de leden wat kleiner, uh, kleiner uh, zullen zijn. Uh, want uiteindelijk zijn de leden niet je van model... Dus ik denk dat het veel meer gaat naar de twee echt grote financiële pilaren. Zijn de partners in je shop. Uh, en dan nog wat uit je li uh, lidmaatschapsgelden. Maar de lidmaatschapsgelden gaan gewoon terug in wat je aan, aan het doen bent voor, voor de leden. Uh, maar dat betekent wel. Hè, dus wij hebben echt wel de ambitie om het aandeel partners onder de 50% te brengen. En waar het dan precies uitkomt, dat hou uh, ik jullie van op Oké.
1: Okay. Nou, laten we daar zo meteen op doorpraten en dan ook vooral naar het baanwielrennen even kijken, een stapje maken. Um, dan gaan we nu even door naar de sportmarketing highlights. Sportmarketing highlights. Ja, het is tijd voor de sportmarketing highlights. We kijken daarbij naar de meest in het oog springende sportmarketing acties van de afgelopen maand. Ruben, jij hebt er een paar op een rijtje gezet.
0: Yes. Um, nou, om te beginnen. We hebben nu toch lekker over wielrennen en de Tour de France is net achter de rug. Mooie derde plaats voor uh, onze Nederlandse held, Steven Kruiswijk. Uh, en hij heeft met zijn ploeg Jumbo Visma. Uh, of althans niet zijn ploeg, maar Jumbo heeft een uh, drijftenu. Die kan je bij de Jumbo kopen voor uh, 1 euro uh, bij actieproducten. Uh, en ja, je ziet overal uh, tijdens je vakantie misschien nu wel allemaal uh, ja, Jumbo uh, drijftenu's uh, in het water liggen. Uh, ik vond dat wel een hele leuke manier van, uh, van uh, partneractivatie. Uh, een tweede, dat is ook wel een leuke, dat is namelijk een primeur in de voetbalwereld. Uh, Racing Genk, een Belgische voetbalclub, die heeft voor het eerst een shirtpresentatie gedaan via Augmented Reality. Je kon namelijk de uh, Reload KRC Genk app downloaden. En uh, als je die app opent, dan activeert je camera op je mobiele telefoon. Uh, en dan zie je uh, een speler van hun met het nieuwe shirt. En kan je dus een selfie maken met het nieuwe shirt. Okay. Dus dat is de allereerste keer dat er op die manier een uh, shirtpresentatie heeft plaatsgevonden. Cool. Uh, en als laatste, uh, bij ons op kantoor hebben we natuurlijk best wel veel wielerliefhebbers. En we hebben het ook best wel vaak over de Tour de France gehad. En op een gegeven moment kregen we hoogte van een, uh, een nieuw uh, concept. Namelijk Bas Titema, die de Tour de Titema presenteert. Ja, en uh, dat is op een gegeven moment uh, vaste prik geworden tijdens onze koffietalk, uh, zeg maar. Ja. Uh, echt super grappig hoe die uh, uh, ja, op een totaal andere manier dan wat de gevestigde journalisten doen, uh, de dingen ja, laten zien vanuit zijn belevingswereld. Ik weet niet of jullie op kantoor ook hebben gekeken, Edwin.
2: Ja, ik vind het fantastisch. Bas heeft natuurlijk vorig jaar hier fietst bij ons.
1: Uh, Dat is een bekende.
2: Dat dus is een bekende. Uh, wat Bas heeft gedaan, uh, past echt enorm bij Bas. Uh, ik vond het ook echt <laughs> extreem grappig.
1: Ja, ja, want voor de goede orde. Dus hij kreeg elke keer een challenge. En dan moest hij dus, tijdens de tour, moest hij dat doen. Hè? Ja. We hebben even een klein fragmentje. Voor de luisteraars die het niet hebben gezien, krijg even een soort een beetje de sfeer mee van hoe dat in zijn werk ging. Goedemorgen. Hé hey Bas, doe de Titema scoort als een, als een tiet. Maar op een paar verdwaalde handtekeningen jagers na, blijft de faam nog wat achter. Dus, jouw challenge voor vandaag. Verkleed je als renner en laat minimaal 50 mensen geloven dat jij een profrenner bent. Doe dit door middel van foto's en handtekeningen. Hé, hey, lekkere challenge weer hoor. Oh. Nou, dus en, inderdaad niet de minste renners die ook gewoon in dat filmpje... Een, ja, en je kunt ervan blijven. zeggen
0: wat je wil. Het is bij Vlagen soms iets wat on, uh, ongemakkelijk. Maar het is uh, ja, super grappig hoe hij dat op die manier gedaan heeft. Met uh, ja, een hele uh, ja, goede hulp heeft hij ook gehad van zijn uh, cameraman en editor. Die hebben ook wel een, uh, een hele uh, belangrijke rol gehad, denk ik, in, uh, in het succes. Het
1: zag er mooi uit allemaal. Het zag
0: er mooi uit. En ja, ik vind het gewoon heel gaaf dat op die manier toch een wat jongere doelgroep... weer wat meer betrokken
1: wordt bij, uh, bij uh, de wielersport. Wil je ja. nog iets over zeggen, Edwin? Of ja, je hebt het gezien.
2: Ja, toen Ruben het over voetbal had, dacht ik, je gaat nu uh, Huddersfield Town uh, noemen. Uh, Huddersfield Town, afgelopen maand, die hadden een uh, shirt gepresenteerd. Uh, samen met hun sponsor, uh, Paddy Power. En die hadden een uh, shirt uh, gepresenteerd waar echt Paddy Power van linksonder naar rechtsboven. Echt een koeien letters over het uh, shirt heen uh, liep. Oké. Okay. Uh, wat uh, allerlei vragen opriep van de bond. Uh, waarna ze de... Uh, campagne, uh, de hashtag Save Our Shirt hebben gelanceerd. Ik zeg, jongen, we willen helemaal geen sponsor op de borst. We willen gewoon een clean shirt hebben. Dat is dus een enorme, enorme aandachtstrekker geweest in, uh, in uh, Engeland. Um, die ging eigenlijk over wat is nou de waarde van de partner op het shirt, wat ze geïntroduceerd ja. hebben door het met letters erop te zetten en het dan uh, weer uh, eraf te halen. Oké. Okay. Oh.
1: Volgens mij is Barcelona de enige club die tot het laatst nog een, 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 sh een sponsorvrij shirt heeft gehad. En toen kwam op een gegeven moment UNICEF erop en daarna kwamen we de echte sponsoren ook ja. Rakuten en dergelijke. Maar ja. Nou ja, we gaan het zien of dat uh, misschien. Uh, wat, hoe is het afgelopen? Dat, ja, uh, ze houden gewoon een sponsor op het shirt, denk ik.
2: Nou, wat Interfiel. ik ervan begrijp, gaan ze zonder sponsor op het shirt uh, okay. naar voetbal. Nou, uh, maar houden we het in de gaten.
1: Ja, zeker. Um, gaan wij door naar het tweede blokje van de sportmarketingtrend? De sportmarketing trend ja de uCI die maakte in juni haar plannen bekend om onder meer de huidige wereldbekercyclus te schrappen in plaats daarvan zou er een soort nations league komen geen commerciële ploegen maar alleen landenteams. ja en biet oprichter Gert broekhuizen die zei dan ook het wielrennen gaat hiermee terug naar de amateurtijd Nou, denk jij er ook zo over edwin
2: ja Geert en ik er zit geen licht tussen nou ja maar ik precies hetzelfde <laughs> over dingen.
1: <laughs> wat, wat uh, ja wat dacht je toen je dat hoorde van de uCI
2: nou dat heeft ongeveer een dag geduurd voordat het inzong dat ze het echt serieus nemen. Uh, uh, dus dat persbericht kwam op een donderdag uit toen heb ik het gelezen en toen dacht van nou dat zal het nog niet zijn misschien ben ik moe en dan lees ik het niet goed dan heb ik het vrijdag nog een keer gelezen en dacht ja dat staat recht uh, dus uh, het plan is om de commerciële teams uh, af te schaffen uh, medegedeeld bij persbericht uh, en daar is een beetje onze uh, campagne begonnen om überhaupt te begrijpen wat ze nou voor plan zijn uh, om vervolgens uh, ook actie te voeren. Okay, jongens, maar we zijn een van die teams op de baan... die uh, nu dreigen te worden afgeschaft. En dan ga je terug naar een Nations Cup... waar alleen de bonden uh, voor worden uitgenodigd. Dan ga je terug van zes wereldbekers... naar drie wereldbekers. Uh, dat betekent dat wij in Nederland... straks veel te veel uh, baanmielrenners gaan hebben. Mm -hmm. uh, en krijg je veel meer een soort amateurstatus tussen... Tussen uh, de landen. Dus ik begrijp, niet, ik begrijp niet goed waar ze mee bezig zijn. Uh, en waarom dit nou een goed plan uh, uh, zou zijn. Uh, maar dat, dat, we zitten midden in dat proces om dat wel, uh, wel te gaan begrijpen.
1: Oké. Okay. <laughs> um, ja, want als we even kijken naar het baanwielrennen tegenover het wegwielrennen. Het baanwielrennen is dan misschien uh, wel een relatief kleine sport. Uh, maar jullie zien echt wel voldoende aanknopingspunten om dat commercieel aantrekkelijker te maken. Hè? Hoe, hoe zou je dat nou, zou je, ja, zie jij dat voor ogen om dat te doen?
2: Het ja, is de, 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 de grap in het wielrennen. Dat is ook een van de ingesleten karre-sporen, is. Dan zeg je van, nou, we gaan een club doen. dan zeggen mensen, ja, maar dat is heel moeilijk. Want de voetbalclub die zit in een stad. En je heeft een stadion en uh, jullie niet. En uh, hoe ga je dat dan doen? Dan zeg je, ja, maar we hebben wel een stadion. We hebben een baanteam. Die rijden gewoon binnen in een stadion. Um, en gaan eens met die blik naar kijken. Um, dat je een baanteam hebt in een stadion. En wat voor waarde zou je daar nou mee kunnen doen? Um, en dan zie je dat hè, de baansport is een, een is. Um, terwijl het op de Olympische Spelen een van de vaandeldragers is van hè, de Olympische Spelen. Dus daar zit een enorme discrepantie uh, in. Um, en in mijn optiek, begint dat, moet je terug naar de core van hoe zit die sport nou in elkaar. Ben je wel met een verhaal bezig gedurende het seizoen waarin je zo'n uh, baansport, uh, waarin je de mensen meeneemt. Hè, wat je nu ziet, dat zijn heel erg losstaande wereldbekers. Uh, maar heel ja, een beetje
1: loszand op die manier
2: of nou ja, het is wel een sport waar je even in moet duiken uh, nou zie je bij tennis dat als je eenmaal het puntensysteem begrijpt dat het vrij simpel is en ik heb het vorige week aan mijn kinderen proberen uit te leggen Het is geen touw om vast te knopen er is die, dat heeft de baansport ook een beetje dus die heeft super toffe onderdelen maar je moet er wel even in zitten je moet wel even meegenomen worden van hoe werkt dat dan met de, de scratch en de sprint en de teamsprint en al die onderdelen je moet wel een soort ...constructief verhaal gaan uh, construeren... ...waarin, net als in het voetbal werk je toe naar het einde... ...wie gaat het kampioenschap en de druk wordt opgevoerd... ...en de spanning wordt opgevoerd en dan heb je een seizoenslang verhaal. De baansport heeft ook behoefte aan zo'n verhaal die begint ergens... ...en die eindigt op het wereldkampioenschap... ...en dan dat je helemaal meegenomen bent in dat, in dat hele verhaal. Nou, daar vind ik, daar heeft de baansport nog wat uh, moeite mee. En daar zouden wij echt wel aan willen bijdragen... Dat je het verhaal veel beter gaat neerzetten en dat daar een veel beter uh, uitstraling komt. Uh, en daar waren we ook heel hard uh, mee bezig. Daar zijn we heel hard mee bezig met ons, met ons baanteam.
1: oké. Okay. Ja, en dat is dus de grootste uitdaging als ik je zo uh, beluister. Dus echt dat verhaal. Een, hè? Ja, dus
2: ik denk daar, daar, daar ligt de, de oplossing uh, met elkaar. En dat gaat helemaal niet tussen de tegenstelling tussen landen en commerciële teams. Het gaat erover, kunnen we nou met elkaar samenwerken om dat verhaal uh, beter te vertellen. Dus wij hebben hier in Nederland een hartstikke goede samenwerking met de KMU. Uh, hè, daar zit ook helemaal geen kinderzinnen in. Dat, dat zijn zelfs, zelfs versterkende uh, elementen. Dus mijn analyse is dat een van de redenen dat we zo goed zijn in baanwielrennen. Is dat wij als commercieel team erbij zijn gekomen. En dat wij op wielbekers tegen elkaar strijden. Dat er veel meer, re, veel meer renners zijn. Die op het allerhoogste niveau alles eruit moeten halen om hè, een wedstrijd te winnen. Ja. Daar word je beter van. Ja. Um, dus ik zou veel liever hebben dat we vanuit zo'n perspectief naar Baanbuurrennen gaan kijken, dan wat we nu doen uh, met de huidige plan, is dat ja, alle landen moeten dezelfde kansen krijgen. Ik denk, ja, maar dat, dat, dat is niet hoe de sport in elkaar zit. De sport gaat over wie is het beste. Uh, en de sport is om te laten zien uh, hoe, je, hoe de beste het beste uit zichzelf uh, haalt. Ja. Nee, dat, 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 dat,
1: dat denk ik ook. Sport is voor iedereen, maar het, ga, ja, het gaat eigenlijk om de beste. Ja. En uh, ja, die ja. moeten bovendrijven op die manier. Hè? Dus er dat, dat wordt nu zo op die manier uh, ja, wordt het zeker niet gestimuleerd. Um, de UC geeft wel aan dat er ruimte is voor een nieuw op de z reeks commerciële baanwedstrijden. Hoe zou jij dat nou vormgeven als jij uh, op de kantoor van de UC zat? Hoe zou je
2: dat? Ik denk dat je, dus je, volgens mij moet je naar een soort integraal systeem toe gaan. Het uh, is dus wereldwijd. Hebben we hebben eigenlijk twee hele grote systeem mee. Je hebt het hele Keirin-systeem in Japan. Dat gaat over sport en fietsen, fietsers tegen elkaar. En dan kunnen gokkers op, op gokken. En je hebt uh, de, het UCI-systeem. Dus het Keirin-systeem hè, dat is veel meer een systeem. Daar zitten heel veel Japanners in. En daar mogen een paar buitenlanders op uitnodiging aan meedoen. Het
0: is ook de grootste nationale sport volgens mij in Japan. Hè?
2: Ja. ja. Maar de vraag is of dat nou echt ook hè, de topsport oplevert waar wij naar op zoek zijn. De topsport waar wij naar op zoek zijn... is iets anders dan een zesdaagse organiseren. Dus de zesdaagse hier in Rotterdam is misschien wel het leukste... waar je naartoe kan gaan op wielergebied op de baan.
0: En toch heeft ook de zesdaagse het soms wel lastig om te continueren.
2: Nou, is die. uiteindelijk is de zesdaagse is geen topsport. Mijn vrouw vindt het heel erg leuk om mee te gaan naar de zesdaagse... omdat het gewoon een superleuke avond is. Ja. Um, en ergens in die combinatie van die elementen kun je uh, de topsporten op gaan zetten um, en dan denk ik uh, bijvoorbeeld uh, wat bij short track is gedaan, hey, dat is topsport en die hebben natuurlijk wel hier ook een, uh, een kampioenschap neergezet in Rotterdam, dat ook heel veel van die uh, uh, mooie show elementen in zich had uh, maar we moeten niet vergeten eind van de dag is het wel topsport ja en dat, moet, en dat moet blijven. Uh, dus als je alleen een commercieel circuit opzet. Uh, vind ik dat eigenlijk alleen interessant als dat gaat over de topsport. De sportbedrijven op het allerhoogste niveau. Als het een excuus competitie wordt. Omdat uh, toevallig de landen tegen elkaar uh, moeten strijden. En omdat wij er nu hard tegen ageren. Er ook iets moet komen voor commerciële teams. Ja, dan pas ik daarvoor.
1: Ja, dat heeft geen meerwaarde.
2: Nee, dus ik wil meedoen op het allerhoogste niveau. Als we niet mogen doen op het allerhoogste niveau dan. Gaan we dat proberen om dat toch te doen?
0: Ja, uh, vaak heb je in uh, vergelijking uh, met het baanburen uh, dat, dat, dat wordt vaak vergeleken met het lange baanschaatsen. En je ziet ook wel dat het lange baanschaatsen heel veel moeite heeft... om uh, commerciële ploegen uh, op de been te houden. Het is vaak een piek rondom een Olympische uh, cyclus. En dat begint meestal twee jaar voor een spelen En dan uh, ebt dat daarna weer weg. En dan vallen de ploegen om. Uh, en ja... Hoe denk jij dat het wel goed gaat in uh, de baanwielersport? Want ik neem aan dat jullie als commerciële ploeg uh, ook vinden... dat er meer commerciële ploegen zouden moeten ontstaan... omdat het de sport ten goede komt. Uh, omdat het verhaal dan door die ploegen beter verteld kan gaan worden. Um, maar hoe, uh, ja, hoe, hoe, hoe kan de baanwielersport leren van de lessen van het lange baanschaatsen... waar het vaak ook fout gaat?
2: Ja, dus die, onze oplossing is... ik denk dat wij het ook enorm moeilijk zouden hebben als wij... Heel bied zouden bouwen alleen rond één baanteam. Die hè, typisch gezien veel minder wetsgedag gemaakt dan een wegploeg. Uh, onze oplossing is om die twee bij elkaar te zetten. In de zomer met de wegploeg op de weg te zijn. En nu op dit moment met de baanploeg in de winter de Wereldbekerscyclus te rijden. En vervolgens onze renners mee te laten gaan naar de kampioenschappen. Uh, door die twee bij elkaar te zetten, krijg je een zelfversterkend effect. Uh, en wat ik wel mooi vind. Uh, is dat uh, als je kijkt wie er nu rondrijden in het peloton hè, er zitten gewoon renners tussen die opgeleid zijn op de baan hè, dus er zit een enorme kans om ook je baansport in te zetten om mensen het eerste deel op te leiden uh, op de baan om ze daarna door te laten stromen naar uh, de weg um, uh, en dat, dat zou mijn les zijn hè, dat het lastig is in het lange baanschaatsen omdat ook daar uh, de wedstrijddagen wel beperkt uh, zijn dat het moeilijk is om op zo'n beperkte periode iets neer te zetten dat gewoon een heel jaar lang zichzelf kan, kan bedruipen.
1: Ja. Edwin, je bent, een, uh, je bent een groot weerliefhebber, dat horen we nu zeker. <laughs> um, en wij hopen dat de, de luisteraars er ook wel wat tussen zitten, want we hebben namelijk uh, sinds deze aflevering ook een prijsvraag. Um, en daarvoor uh, kun je een prachtige yellow jersey mok winnen, als je het goede antwoord weet. En de prijsvraag, uh, ja je hebt hem, De prijsvraag, die gaat deze keer over een, um, een fragment uh, van een bekende Nederlandse wielrenner... ...die een touroverwinning pakte. En de vraag is natuurlijk om welke wielrenner gaat. het? En de naam is natuurlijk weggepiept, maar misschien kan ik op basis van het commentaar wel uh, nou, erachter zien te komen. Dus de vraag mij? De vraag is eigenlijk voor de luisteraar, oh, okay. maar we gaan zo wel even kijken of je het misschien toch weet.
2: Nog één keer omkijken en nu het vuistje ballen. Op weg hier in de laatste 500 meter. En de anderen komen er niet meer aan. Want het verschil is 20 tellen. 20 tellen, rij je nooit meer dicht. Ja, nu juichen want het gaat niet meer om de tijdwinst, het maakt niet uit voor het algemeen klassement. Maar hier ga je in een pak hoor, die Nederlandse toerzegen. Die etappenoverwinning in de Tour, waar we zo lang naar hebben gesmacht. We waren een beetje in het lachertje van het internationale
0: met De grote landen, die hadden allemaal etappenoverwinningen. Nederland niet, negen jaar lang droog gestaan. En nu, nat, kletsnat, zoals het weer hier buiten is. Wat is het een verschrikkelijk weer. Nu sproeiend van de regen over de finish.
1: Ja, als je het goede antwoord weet naar welke wielrenner we zoeken, dan kun je dat uh, sturen naar podcast.yellowjersey.nl. Ik zag Edwin even hardop nadenken. Wat, heb, je een, heb je een idee? Of, Ik heb een idee. Uh... Oké, okay, nou we gaan niks verklappen natuurlijk. Maar Ik verklappen. Uh, we horen het zo wel even of je het goed had. Ja. <laughs> <laughs> um, nou Tot zover deze aflevering van de Sportmarketing Podcast. Edwin, dankjewel voor je tijd en dat, we, dat je ons hier wilde ontvangen. Ja, graag gedaan. Uh, Ruben, bedankt. Graag gedaan. En um, volgende maand hebben we natuurlijk weer een nieuwe podcast. Als je reacties of opmerkingen hebt, dan mag dat naar podcast.yellowjersey.nl. En dan zeg ik heel graag tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Sportmarketing Podcast. Vergeet niet te abonneren op de podcast in jouw favoriete podcast app.
2: Dankjewel.